0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Page Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Frais Davi e junto comigo está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E
1: aí, Márcio, beleza? Beleza, cara.
0: Ao longo desse podcast falamos bastante sobre microservices, a gente tem três episódios só sobre esse assunto, quem não ouviu, volta lá, são os primeiros episódios aí do podcast e a gente também falou bastante sobre arquitetura monolítica. Mas existe um universo aí entre essas duas abordagens, e a gente não vê tantas pessoas falando sobre isso. Acabam focando bastante em microservices ou monolito, e acabam comparando esses, essas duas abordagens, mas a gente sabe que existe uma série de outras abordagens arquiteturais então, a gente resolveu gravar esse episódio para falar sobre uma dessas outras abordagens, que não é tão famosa assim, mas muita gente usa por aí. Acho que muita gente usa até sem saber que usa. Que é a arquitetura baseada em serviços, ou Service Based Architecture. Primeiro aviso, não confundir com Service Oriented Architecture. Não é aquele soa antigão lá, beleza? O assunto é Service Based Architecture. Então, antes de mais nada, quer fazer uma introdução para o pessoal sobre o que seria esse modelo arquitetural, Juliano?
1: Pois é, Márcio, Realmente, quando a gente vê aí galera discutindo, né? qualquer lugar que você encontra uma discussão sobre arquitetura, parece que só existe uma e outra. Né? Ou então, o cara que faz o, faz o monolitão lá, chama ele de, de atrasado, e o cara que está usando o microserviço para tudo acabam colocando ele como sendo aquele cara que pega uma coisa da moda e abraça para tudo. E existe aí esse padrão arquitetural, como se falou, às vezes a galera acaba usando, que é o meio termo dos dois. Né? Então acho que tem bastante de um e bastante do outro, com algumas vantagens é, em relação aos dois. Né? Então a gente acaba usando esse esse padrão arquitetural, eu uso esse padrão arquitetural nos meus sistemas, aí onde eu trabalho, e acho que isso surge mais fácil do que... Um... A gente acaba tentando... Até uma coisa que a gente já falou aqui, meio que criticou, que é um reuso de código tal, e até percebi que talvez alguns alguns desses sistemas que a gente acabou indo para esse, esse estilo aí, foi tentando reusar e tal, e a, acabou chegando nisso, né? Então, é... Quase que
0: natural, às vezes, né, cara? Quando você, às vezes você começa com um monolito ali, mas fica meio sustentável, e às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo exatamente ali, mas quase que instintivamente, quase que por necessidade mesmo, assim, a gente às vezes acaba caindo no, no modelo mais ou menos, assim, né?
1: É isso aí, Márcio. Então, é isso. É um padrão que... No, no meio das duas coisas, né? então ele tira um pouco das desvantagens do, modo, do monolito e também não é aquela coisa tão distribuída e tão granular como o do microserviço, que também traz algumas, algumas complicações, né? complexidades aí a mais, que às vezes não, é... as pessoas às vezes nem estão preparadas para lidar com essas com esses problemas, né? com essas dificuldades que, uma, é, que a adoção do microserviço traz. Né? Uma definição breve para a gente começar o assunto, tem um monte de coisa para falar, logicamente, é isso aí. Eu
0: acho que é muito comum, inclusive, a gente ver times falando ah, eu estou fazendo microserviços, porque, como você falou, né? é que está na moda, aí, todo mundo quer fazer, todo mundo fazendo palestra, e todo mundo quer falar que faz mas às vezes você senta lá com o time e fala, ah, me mostra a arquitetura aí. Aí você começa a ver, você fala, hum, mas aí <risos> isso aqui não é bem um microserviço, né? Tem várias características ali que são, de certa forma, proibidas ali no, numa arquitetura microserviço, mas que numa service-based architecture seria permitido. Então, assim, a pessoa às vezes está puxando muito mais para um service-based architecture, mas às vezes ela nem conhece o conceito, nem conhece esse termo, e aí acha que está fazendo microserviços, né? Acho que, não sei se você já viu isso, assim, mas acho que acontece com uma certa frequência. Mas, assim, cara, você falou já um pouquinho aí que esse estilo arquitetural tá entre a arquitetura monolítica e o microserviço, uh, mas é uma arquitetura distribuída, né? Não é uma arquitetura monolítica. Existe ali um certo nível de distribuição do, do sistema, mas não é tão granular que você falou ali no do microservices, né? Mas, assim, acho que talvez a gente pode começar a entrar you know, um pouquinho mais na, na prática ali de, de, do que, que seria isso, assim, né? Qual que seria, qual que é a principal diferença, assim, para você entre um monólito e uma service-based architecture? Se você tivesse que escolher uma característica, assim, a essa é a principal diferença, assim, o que, que você escolheria?
1: Acho que a principal diferença é, é você ter uma separação, né, uma definir um contexto, definir os pedaços do seu sistema que fazem sentido algumas funcionalidades ficarem juntas e outras separadas, bem na ideia do DDD, né? na ideia do contexto delimitado do DDD. Então, acho que em relação ao, ao monólito, essa é, é para mim, a grande diferença. E com isso a gente consegue fazer certas coisas que no monólito ele é criticado, né, então assim é, você fazer o deploy de, um, de uma arquitetura monolítica, você vai, manda todas as funcionalidades de uma vez e aí, se você tem uma, um servidor só, acho que isso é tranquilo aí você precisa escalar, aí você tem que escalar tudo, né, então você escalar vertical em vez de horizontal então você consegue ter uma arquitetura um pouquinho mais quebrada e é legal que no no livro lá do Newford, Ford, a gente vai deixar a descrição na descrição aí. Ele fala que essa arquitetura ela pode ser distribuída como um monolito, né? Como um monólito, pode ser empacotada tudo. Sei lá, no Java tem os EAR da vida lá que você pega um monte de aplicação, bota tudo dentro de um pacote só e manda para um servidor, né? Então, só que a, o fato dele estar separado em serviços, você consegue. É, Alterar esse serviço de forma mais fácil, teste, tudo aquilo que o monólito vai, vai acabar virando bagunça, ali se você não tiver muita é, disciplina, né? Acho que é isso.
0: É, eu acho que tem uma maior separação ali, né? Porque você chegou a citar um pouquinho de DDD, e episódios anteriores aí, a gente chegou até a comentar né, que você até consegue aplicar alguns conceitos do DDD numa arquitetura monolítica ali, né? Se você tem... Tá tudo junto, tá tudo dentro do mesmo pacote tá tudo dentro do mesmo war ali numa aplicação Java, mas você consegue ter essa segmentação ali uh, entre pacotes e tudo mais, mas é difícil pra caramba, né, ter essa disciplina e conseguir fazer isso tem ferramentas para tentar te ajudar que a gente citou aqui, né, ArcUnit umas coisas assim, mas quando você tem uma separação mais física ali né, uh, fica mais fácil assim de, de visualizar e fica mais difícil de você, às vezes, invadir um contexto que não é seu, assim, né? Eu acho que começa a ter umas fronteiras mais físicas ali, delimitadas, e você consegue, uh, embora você, como, como você falou, até é possível juntar tudo e fazer um único deploy, mas eu acho que o mais comum hoje em dia uh, é fazer deploys separados, assim, né? Pelo menos os sistemas que que eu atuo, que a gente usa uma arquitetura desse tipo, hoje em dia, né, com, com toda a automação que a gente já tem à disposição aí, isso é bem fácil assim, de fazer, né? Então, no passado, acho que eu já fiz isso que você falou, de fazer o deploy junto ali, uh, por, por questão de, de falta de automação no passado, assim. Mas hoje em dia, Sim. eu consigo fazer o deploy tão fácil que eu não vejo mais muito sentido em usar essa abordagem.
1: E essa a... falta de automação também é, é um dos problemas do de quando você usa... o um tenta usar o microserviço, né? Sim. Daí você tem que ter uma automação muito... É um outro nível. Né? Muito boa, né? DevOps, uma cultura muito nessa parte. Mas desculpa, te interrompi aí.
0: Mas não, isso mesmo, cara. Eu, eu concordo aí com, contigo. Eu acho que essa parte dos deploys, né? De você ter essa independência das, dos módulos da sua aplicação e preferencialmente seguindo o domínio, né, que a gente já conversou um pouco aí no, no episódio anterior do podcast, acho que a gente vai falar mais em outros episódios, mas a gente sempre insiste aqui no, no DDD e uma das coisas do DDD é essa separação por domínio, né? Então acho que o Service Based Architecture ele já se encaixa um pouco melhor, realmente, aí, como você falou no DDD. Claro que se a gente comparar com o microserviços ele também, né, se encaixa muito bem, mas comparando com uma arquitetura monolítica, aí é possível, mas não sei, é um
1: pouco estranho. Sim, tem uma coisa que, que eu acho que é uma característica principal, que ela tem bastante relação com o monólito, né? com a arquitetura monolítica, que é uma coisa que muita gente que tenta fazer o microserviço deixa de lado e que aí eu acho que é onde falha e acaba em vez de criando microserviço, cria esse tipo de arquitetura, que é o banco comum, né, para essas funcionalidades e para esses Sim. serviços, né, então é, não sei se você tem essa mesma visão, mas eu acho que a galera às vezes tentando criar microserviços, usando o mesmo banco acaba caindo numa arquitetura dessa, né e é, talvez é. muito mais granular do que precisava, né sei lá. Eu acho que
0: essa é uma característica bem, bem interessante aí do Service Based Architecture, né e é um, eu acho que é o maior contraste que a gente vai ver aí com microserviços Microserviços, né? Porque micro serviços, por definição, assim, né? Se você for seguir o que o Sam Newman fala no livro, o que as principais pessoas aí falam sobre microserviços é que você não pode compartilhar banco. Ponto. Não pode. Se você, tá, se você tem dois serviços, dois deploys lá, você não pode acessar a mesma base de dados. Você vai ter que utilizar alguma outra forma de fazer essa integração, seja uma arquitetura orientada a evento, seja a arquitetura que for ali, mas ela não permite que você compartilhe informação, que você faça essa integração dessas informações, né, via banco. Já essa service-based architecture permite e até, de alguma forma, quase que incentiva você a fazer isso, assim, é, é bem comum fazer isso, né. Então eu tenho vários deploys da minha aplicação, claro que isso tem um limite, né, não posso ter sem deploys acessando a mesma base de dados isso já, mesmo na Service Based Architecture isso seria considerado uma má prática mas se você tem 5, 6, 12 aplicações até acessando a mesma base de dados isso é considerado ok <risos> então não tem essa, essa restrição que a gente vai encontrar no microserviços e né? eu acho que essa restrição do microserviço é, é bem difícil assim, né, cara então a gente conversou um pouco aqui em um dos episódios com o Leonardo Leite, e ele mesmo tava levantou essa bola aqui em um dos episódios, né, de tipo, como fazer isso assim, né? Porque é difícil pra caramba, assim. E, e é tão mais fácil, né? Você acessar mesmo a mesma base de dados, e justamente por isso eu acho que é muito comum cometer esse erro, né? De, tipo, ah, tô fazendo arquitetura microserviço, Ah, legal. Aí você vai olhar assim a arquitetura da pessoa e falar: "Ah, me mostra aí o serviço que você tem". Aí tipo, tem 12 deploys. Ah, legal. Tá. E cadê sua base de dados? Ah, tipo, ah, tem essas duas aqui. Aí você fala, tá, mas quem que tá acessando essa base? Ah, todo mundo acessa. Eu não não, peraí, <risos> isso não é um microserviço, né? Mas isso, claro, tem desvantagens. Não é à toa que a galera aí que prega o microserviços fala para não acessar a mesma base. Isso, né, acho que todo mundo que já fez isso <risos> sabe que... Eu acho que a ideia,
1: um pouco da ideia do microserviço é você ter uma independência né, tecnológica assim, do dos serviços, né? Entre entre os serviços, né? Então, se você usa o mesmo banco, você acaba falando assim, ah, meu servi esse serviço aqui eu não precisava de um banco relacional, por exemplo, mas como eu uso o mesmo banco e o banco Sim. é relacional, eu vou dar um jeito de usar aquele ali, né? Então, acho que até uma característica do, dos microserviços, da arquitetura em microserviço é essa também, né? Você poder fazer, a eu tenho um serviço em Java REST com um banco relacional e tem um lá implementado em, sei lá, Go, né? <risos> mas eu acho que tem essa característica também, né? Então e
0: evolução também, né, cara? Que se um dos times falar, ah, agora eu quero... Eu tenho um banco relacional aqui, mas ah, meu sistema... A gente viu que pô, saiu um banco, de no... um banco de dados novo aí ou a gente fez uns testes e percebeu que esse outro banco de dados vai atender muito melhor você vai ficar preso àquela tecnologia porque você está fazendo integração com outro time ali, ou os dois times vão ter que migrar, ou você vai ter que continuar utilizando a, a, aquela tecnologia que não é a melhor para o seu cenário. Né? Então tem essa, essa trava aí.
1: É, mas tem um custo também, né, Marcio? então E
0: o custo é maior que é o... do que a maioria das pessoas acha, né?
1: É, tem um custo de você coordenar tudo isso, né? Os é, microserviços aí, quanto mais distribuído, mais difícil de você fazer essa orquestração, saber de tudo que está acontecendo. Então, você tem que se dedicar bastante na cultura de DevOps, de automação, né, automação e é, observabilidade. Então, acho que também é uma vantagem dessa arquitetura né, que nós estamos falando hoje em relação aos microserviços.
0: É muito mais simples, né, cara? Em relação ao monólito, ela não é tão mais complicada assim, né? Eu acho, assim, pelo menos... assim você precisa de um pouquinho mais de automação, você precisa de ter essa possibilidade de fazer múltiplos deploys, então você precisa ter uma pipeline ali, um pouquinho melhorzinha, né? Mas assim, eu acho que, não sei o que você acha, mas eu acho que, é, que hoje em dia, pelo menos, já é bem básico, assim, né? Então, o, o custo não é tão maior, assim. Claro que tem o custo da manutenção também, né? Porque se eu só tenho múltiplos deploys, eu vou ter múltiplas aplicações para manter, né? Então, eu vou ter que evoluir, vou ter que... Sei lá, se eu tenho uma aplicação em Java escrita em Spring, eu vou ter que... Toda vez que sair uma versão nova do Spring, eu, se eu tenho 12 módulos escritos em Spring, eu vou ter que atualizar esses 12 módulos. Né? Vou ter que... Se sair uma Sim. versão nova do Java, eu vou ter que atualizar em 12 lugares. Enquanto se fosse Sim. uma aplicação monolítica, ia ser um só, né? Então...
1: É, uma arquitetura monolítica também você tem aquele... Ela vai crescer, vai começar a crescer o sistema, né? Então... É muito difícil você tratar um sistema com arquitetura monolítica em equipes diferentes, né? Eu acho que, sei lá, chega perto do impossível, né? Sem assim, a dificuldade disso, aí a galera começa a aumentar os times, né? Eu já vi isso acontecer, acho que você também já deve ter visto. Então você acaba é, tendo um monte de, de demanda para alterar o sistema em, meio que em paralelo, né? Porque... Sim. Você tem um se tem um monolito lá que tem a parte de pagamento e a parte de contabilidade e controle de estoque sei lá no mesmo lugar e uma equipe só trabalhando naquilo e todo e essas três áreas estão demandando então essa esse negócio é que deixa o monólito acho que virar um gargalo mesmo né então até sei lá ter que reescrever um sistema desse tipo e com algumas como você falou com algumas técnicas bem simples e com e com esforço pequeno a gente consegue é, criar assim essas delimitações e, e começar a tratar isso de forma em paralela mesmo ser equipes separadas tal a gente, a gente tem alguns problemas com, com a, a, lidar com alteração do banco né que é uma das das dificuldades nessa arquitetura então você acaba tendo vários serviços utilizando o mesmo banco e aí esse banco, beleza, uma, um, um serviço que alterar o banco e aí todo mundo vai ter que entender daquela alteração e começa a ficar... Tem, tem esse, essa desvantagem, né? Em relação ao microserviço, por exemplo, que cada um tem seu banco e eu vou cada, do jeito que eu quero, né? Sim, então...
0: mas agora que você falou em banco, a gente tem a vantagem né, em relação ao microservices de ter o ACID ali na nossa mão, né, cara? Porque como tudo está no mesmo banco, a gente consegue fazer transações ACID e em contextos um pouco diferentes, às vezes. Né? Então, no microservices lá, a gente se precisar fazer uma transação distribuída é complicado. Né? A gente não recomenda, uh, você tenha a consistência eventual, sai de um modelo ACID para ir para o modelo BASE e aí você vai ter algum tipo de consistência eventual e nem sempre isso é, é interessante, né? Tem alguns cenários em que você precisa ter a consistência ali ou, às vezes, o time não tem a maturidade ainda, né, cara? para trabalhar num sistema que não seja ácido, né? Eu acho bem difícil, assim, uh, e meio arriscado até, assim, né? Se você não tem um, um time maduro, eu não recomendo microservices assim. eu acho bem arriscado principalmente se você estiver trabalhando com informações ali mais sensíveis e tal eu acho complicado, já o modelo service based architecture é bem mais simples das pessoas entenderem, então um time um pouquinho menos maduro vai conseguir entender vai conseguir fazer as transações ali vai dar um jeito e vai ser do outro lado, sabe
1: e sei o que você acha aí. Sim, concordo. Inclusive, acho que tem muito negócio aí, né? Assim, característica de negócio que a gente tem que resolver aí, problema, né? Que não permite que você tenha uma consistência eventual, né? Ou, então, ou isso tem que ser feito, aqueles esquemas de tipo faz e desfaz, né? Numa arquitetura mais distribuída, ah. E, sei lá, e de repente, dependendo do tanto faz e desfaz tem que fazer, é mais fácil você usar um waste, né? Dependendo de como você vai contornar essa consistência eventual de faz e desfaz, é melhor você usar uma, um padrão que permite você dar um rollback lá e já desfazer tudo, né? Que é a ideia do é um waste por trás aí, né?
0: É, às vezes eu vejo, assim, times que estão lá no microservices e querem fazer saga, por exemplo, né? e poxa, é difícil, cara, não é, tem todo o padrão, tá tudo documentado, existem situações onde é interessante, é bacana, mas assim, não dá para comparar com uma transação no banco ali, né, transação no banco vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais confiável ali, vai ter um rollback se der algum problema, assim, né, vai ser, é muito mais simples, não tem como, isso, e a gente não pode ignorar esse fato, né, infelizmente, o microservices, ele é difícil, então, é muito legal, tem uma série de vantagens. Gostaria de o usar hype, mais. É o hype, né?
1: É o, é o <risos> da moda, né? Exatamente.
0: E é legal, cara. Pra quem curte tecnologia, pô, tem um monte de coisa aí, tem uma série de vantagens. E você pode tem usar várias coisas diferentes. ah bastante coisa. Né? É. Ah, tô vendo esse banco aqui. Não, nesse serviço aqui eu vou usar esse outro banco aqui. E, pô, se não der certo, né a gente reimplementa esse microserviço aqui e tá tudo certo. É super legal, mas... Isso tem um custo, né? O cliente está pagando por isso, assim. E se você tem a opção de ir para um modelo de saga ou simplesmente fazer uma transação no banco lá e resolve, uh, talvez essa segunda opção seja mais responsável no final das contas, né?
1: Sim, mas Tem até uma história que eu queria contar aí também, que é para dar um exemplo de como às vezes surge essa, essa, esse tipo de, de arquitetura, né? Eu trabalho num sistema que ele tem uma parte web, que tem um usuário lá que trabalha os dados tal, tem a nossa base de dados. E eu tenho uma parte que é um processador né, dessas informações, que processa um monte de coisa e faz integrações e tal, que é um, um sistema batch, né, e que ele coloca informação dentro da mesma base de dados. Né. Então a gente acaba tendo a mesma base de dados porque aquele cara consulta o resultado desse processamento, e esse processamento não é uma coisa simples, então é um sistema para processar, é um sistema para consultar e para cara trabalhar aqueles dados, né? E aí, por a gente ter o mesmo banco, a gente acaba reutilizando algumas coisas tal, mas a gente tem duas, três aplicações ali em cima desse banco, do mesmo modelo, de, da mesma base de dados, né? Compartilhando lá as entidades JPA que a gente usa, hibernate e tal. <risos> e a gente cria uma meio que sem saber, né? Foi uma coisa meio... É, quando a gente, faz muito tempo que a gente criou essa arquitetura lá atrás, né? Então nem sabia que existia esse, esse padrão arquitetural. E a gente chegou nisso, né? Então olhando para hoje, fala, pô... E é um, um sistema que funciona legalzinho, muito bem, por sinal. Tem lógico, tem todos os temas, eu acho que tem coisa para melhorar e tal, mas a gente chegou nessa arquitetura e ela tá bacana, tá funcionando legal. E foi assim, acidentalmente que a gente chegou nisso. Eu acho que a galera acaba chegando meio que assim também, né, talvez, não sei. Com certeza. Deve cara. ter visto outros casos assim, né, Marcos?
0: Bastante, cara. Mas eu acho legal a gente discutir sobre isso, né? Acho que é uma das coisas importantes aqui desse episódio, é justamente falar que isso tem um nome, né, cara, e que são é um padrão, assim, né? <risos> Por mais que seja... Acho que muita gente está ouvindo, provavelmente deve estar tá se identificando com com isso. E conhecendo o padrão, e muito do que a gente está falando aqui, né? A gente viu no livro Fundamentals of Software Architecture, que o Juliano já citou no começo do episódio. E lá tem um capítulo só sobre essa esse modelo arquitetural. E é legal, né, cara? Porque aí a gente começa a comparar, e quando a gente dá nome para as coisas fica muito mais fácil da gente discutir entre a gente, né? Então, quando você vai tomar uma decisão ali e falar, ah, vamos para microservices. Não, peraí, mas vamos vamos ver essa outra arquitetura aqui, né? Quais são as vantagens e quais são as vantagens desse cenário? Será que vale a pena ir para um microserviços ou não, né? E eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouco da teoria também, né? E não só... <risos> fazer o que a gente acha ali na, no calor do momento ali, ah, então vamos separar, não, vamos juntar, vamos, uh, acho que é, que é bem legal isso.
1: Esse livro tem uma parte interessante também nesse capítulo, acho que ele faz para todas as arquiteturas que ele que ele descreve lá, né, que é ele tem uma tabela, né, de tipo tem uns tópicos que que é, se é escalável, se não é, como que é. E ele ele tipo dá uma nota para cada um, né? Então e, essa, e essa, esse tipo de arquitetura, ele está, acho que, no, numa nota intermediária que acho que serve para uma grande maioria dos sistemas aí, assim, um pouquinho mais complexo, né? E, e eu achei bacana essa parte do livro, porque ele tem ali um... Ele ele dá a nota para cada item e, e, e chega numa conclusão de que essa arquitetura, ela ela apesar de não ser muito discutida, ela é muito bem bem-vinda para... Diversas situações, né?
0: É, ele tem 11 itens aqui que ele dá entre 1 e 5 estrelas, e nesse modelo arquitetural, é, só um dos itens ele dá duas estrelas, a maioria dos itens ele dá quatro estrelas, e alguns itens aqui tem tem três estrelas. E é bem interessante, então, nenhum dos itens tem cinco estrelas, então lá, se a gente for olhar o microservices, ele vai ter cinco estrelas em alguns itens, mas nenhum deles também tem um. Então é uma arquitetura que, nem você falou ali, fica no meio termo, assim. Então ela não é excelente em nada, mas ela também não é terrível em nada, assim, né? Fica bem ali no meio. E, inclusive, o item que tem duas estrelas, ou seja, tem a menor nota, é o de elasticidade. Então, e ainda assim, ele até cita aqui no, no livro, né, os autores citam no livro que a elasticidade é ok não é fantástica mas ela também não chega a ser ruim não é como um, uma arquitetura monolítica né? porque a arquitetura monolítica se você precisar crescer muito rápido né, você, você não tem essa elasticidade você não consegue fazer sua aplicação né, subir novas instâncias muito rápido e de uma forma sustentável e barata né? então se você tem uma Sim. aplicação lá que consome 4, 5, 6 GB de RAM. Na hora que você escalar ela, vai consumir 4, 5, 6 GB de RAM. E se precisar subir 10 instâncias, vai, cada uma vai consumir tudo isso. Então, não, não, não escala tão bem né, quanto o microserviços. E nessa arquitetura, na né, Service Based Architecture, você também, como não é tão granular quanto a do microserviços, você não vai, não vai ter essa elasticidade tão legal mas ela já é um pouco melhor do que a monolítica. Eu não sei você, cara. Assim, claro, né, na teoria, concordo 100% com ele aqui, mas assim, na prática, cara, a gente já, eu e você, né, poxa, a gente trabalha em sistemas tão grandes, e com tanto usuário, assim, milhões e milhões de usuários, mas essa arquitetura, assim, pra mim até que escala ok, assim, né, não escala, né, uh, escalar é um outro item aqui do... Do, da tabelinha, né? então ele separa elasticidade com escalabilidade então, esses dois conceitos são um pouquinho diferentes, né? embora acabem tendo uma certa relação
1: mas assim eu nunca tive tanto problema com isso não sei você eu conheço vários sistemas que utilizam essa forma de trabalho, essa, esse, esse esquema de arquitetura, principalmente pela característica que anula a tentativa de uso do microserviço, que é o compartilhar banco, né? Então, assim, a gente acaba lidando com bancos enormes, né? E que contém informação de tudo quanto é coisa e que a gente tem vários sistemas em cima desse mesmo banco, até para... E também tem todo um legado aí, né, cara? Que antigamente a gente não tinha uma... TOC,
0: não tinha automação de banco. Também tem né? essa, isso. Os sistemas, dos, né... Acho que todo mundo já deve saber, aí a gente trabalha para o Serviço Federal de Processamento de Dados, esse é um podcast 100% independente, mas...
1: O SERP tem 56 anos de existência, né? então a gente tem informação bastante lá, desde a época que a galera recebia as coisas em papel e alguém digitava para incluir no sistema, né? para processar. Então, assim, tem, tem muita coisa que tá Mas é isso aí. Eu vejo também que às vezes você tentar usar microserviços microserviço, você acaba criando uma, uma complexidade acidental, né? que não é inerente ao negócio. Né? O negócio consegue... então assim, da, da, O próprio exemplo que eu dei, né? o sistema que a gente trabalha lá. Eu podia separar as bases, podia ter, né? criar um, um esquema diferente para ter sistemas separados, inclusive no banco de dados. Mas para quê? Né? Então, assim... Cada vez que você duplica um dado, você tem um problema, né? Você tem que, Será que duplicou mesmo? Teve, tive problema na duplicação ou não? É, aí muda uma base, tem que mexer na integração, como é que vai ser? Para gerar um relatório,
0: Nossa. às vezes, né? Às vezes chega o cliente e fala, ah, eu quero um relatório de tudo. <risos> tudo de tudo. É. Aí você, hum, e agora? <risos> Minha base está toda distribuída aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí pra gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá?
1: Quando o cara pensa num microserviço, assim, uma coisa muito distribuída, sei lá, cara. Tipo não sei nem exemplo, assim, de uma implementação real disso, sabe? sei lá, talvez o Nubank, que a gente vê falando bastante disso, né, a galera? falando Netflix. bastante disso. É, esses grandes, né, mas aí são outro tipo de sistema, né, acho que o Nubank é uma coisa mais perto do, do, da nossa realidade, né, Marcinho? Tipo, a gente não pode ficar, Sim. a consistência ali tem que ser fina, né, não pode ter uma coisinha errada nos dados que a gente trata, porque igual a de um banco, né? Sei lá, o banco vai fazer uma transferência, ele tá ele tá preparado para que uma, um pedaço da transferência não seja feito, como é que vai lidar com isso, né? Então, assim, Sei lá, tô viajando um pouco aqui, mas para quem tem uma, uma, uma talvez uma um negócio perto do nosso, sim, que eu vejo, talvez no bem que eu vejo que eles pelo menos falam bastante que usam serviço, né, microserviço.
0: Pois é, cara. E no bunk também chegou no momento em que a gente já tinha Kubernetes, a gente já tinha Docker, a gente já tinha um monte de nuvem privada, e AWS, e Azure e tudo mais. E facilita demais isso tudo, né? Ainda é muito difícil, ainda acho difícil fazer observabilidade. Eu acho que não é trivial você cuidar de um microserviço. Mas, assim, já chegou com, com todo todo um arcabouço de, de coisas ali e um cenário né, que o pessoal chama de Greenfield, né? De, não tinha legado. no banco não é o Itaú, não é o Banco do Brasil, não é o CERPRO, né? Então, já chegou ali, tinha zero contas, <risos> zero informações na base, ah, vamos começar aqui. E algumas pessoas, né? O próprio Neil Ford, que é um dos autores do, do livro que a gente já citou várias vezes aí, uh, uhum. tem, tem citações dele falando que em cenários assim para ir para uma abordagem de microserviços assim que recomenda o, o microserviço então acho que é, no, no cenário do no Bank, por exemplo provavelmente o New Ford acho que concordaria com, com essa abordagem que foi feita mas o Martin Fowler a gente vê várias referências dele falando para usar aquela outra estratégia né do monolito primeiro e eu não sei você tem uma uma opção, assim, eu já imagino qual que seja, mas uh, ou depende, né, aquela velha resposta de, de arquitetura é. de software. É, a
1: gente primeiro, sim falar que a gente vai ver como que o Nubank vai lidar e mais para frente quando não inventarem outro tipo, né, outro, outro estilo arquitetural, então nós estamos falando, e é bem o que você falou, né, tipo, quando você tem um quando você vai começar alguma coisa, você tem mais, você pode né, tomar a decisão mais facilmente, né? porque você vai começar tudo, e aí você tem várias frentes para você olhar e você acaba levando então, o que ele chama de Greenfield é um sistema lá que está começando né? e não tem nada para você pensar antes né? você pode falar amado. assim, não vou, é, vou começar daqui para frente e eu vou fazer microserviço tudo e beleza e vou lidar com todos os problemas que ele traz agora se pensar num no, já num, num sistema que está já grandão e, tá em, e tem um monte de coisa, um monte de integração e, e aí você fala agora de repente eu vou migrar para um microserviços aí complica né, é difícil até de um cara tomar uma decisão dessa e, e alguém bancar isso né, que custa, né? Vai, vai custar, custa dinheiro né, e é o que ninguém quer ficar desperdiçando, e eu acho que é isso Márcio. depende né cara, é <risos> você sair pela tangente que depende <risos> mas sim a gente falou aí de vantagens que essa arquitetura né service based architecture ao monolito a gente falou um pouco né então alguns a gente consegue apesar de conseguir distribuir isso como um como um monolitão né a gente também consegue fazer com é, deploys menores né então distribuir é, esses serviços é, separados e aí você ganha com escalabilidade, né? você consegue escalar esse serviço, né? então eu tenho 10 serviços e um deles está tá queimando CPU lá e não tem RAM que aguente. Vamos escalar só aquele, né? Então a gente ganha, tem essa vantagem ao monólito também. E acho que o desenvolvimento paralelo aí, né? várias Manutenções em paralelo, também acho que é uma coisa que a gente falou, que é interessante. E uma coisa que também, eu, é, acho que o Ford fala também no livro, né? em relação aos testes. Né? Quando você tem uma, uma alteração num, numa arquitetura monolítica, como aquilo ali acaba sendo acaba não tendo essa essas barreiras, né, uma coisa acaba usando a outra, então você acaba tendo que testar muito mais coisas. Né? Fazendo uma pesquisa, aí teve até um cara que, que deu um nome interessante para isso, é tipo, a superfície de teste ela fica menor quando você está com esse serviço. Achei interessante essa, eu nunca tinha ouvido, não sei se você já ouviu esse hum. essa, esse termo. Então, o cara fala o monólito, você faz manutenção, você mexe nele a superfície de teste, né? que ele chama de superfície lá, é muito grande, você tem que testar o sistema todo, você perde muito tempo, e quando você quebra, então você ganha nisso também, né? Faz sentido. É, e acho, Então acho que essas são as, as vantagens aí que, que eu lembro agora do não sei se tem mais alguma coisa para você complementar, e a gente fala um pouco também das vantagens ao microserviço, né? É, ainda em relação
0: aos testes, assim, tem toda a questão de tempo, né, cara? Tipo, você vai, quando você tem menos testes para rodar, a sua pipeline vai ser mais rápida e o seu tempo de deploy, né? O tempo de entrega vai ser menor. Ou então, a gente tem um time de 20 pessoas desenvolvendo lá uma aplicação monolítica. Se tiver um teste quebrado na nossa pipeline, que alguém comitou lá e fez alguma bobagem, não faz deploy, simplesmente isso, assim, né? Vai passar por toda a pipeline lá, sei lá, o último teste que executou lá... Mó tempão depois, um teste de integração falhou, para, ninguém pode entregar nada enquanto não arrumar aquele teste, né? E aí que nem você falou lá atrás, né, cara? Isso vai acumulando, né? A aplicação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai, vai, isso vai ser, vai ser uma dor, assim, né? E aí é uma questão de troca, né? Vale a pena trocar isso por por outras dores que você vai ter, né, de ter múltiplas múltiplos deploys ali, uma pipeline talvez um pouco mais complexa. E isso, conforme você estava falando também, me lembrou uh, também desse livro, né, que os autores criam a primeira lei da arquitetura de software, que é toda escolha é uma troca. Eu já falei isso <risos> em outros episódios aí, mas eu acho isso muito importante, cara. E foi uma das coisas que eu gostei muito nesse livro, assim, uma das ideias que eu olhei e falei, nossa, mas é exatamente isso. Às vezes as pessoas abraçam, né, uma tecnologia ou uma arquitetura e falam, não, isso aqui é, né, a salvação de tudo, a bala de prata. E é sempre uma troca, né, cara? Então, é sempre a resposta é sempre depende. <risos> então, <risos> eu acho isso muito importante, e muito legal, na verdade, assim, né? torna a arquitetura de software uma coisa não não tão óbvia assim, né? Toda vez você vai ter que refletir e, e ver qual troca ali você vai vai fazer né?
1: é, essa resposta depende a gente pode dar aqui né Márcio porque <risos> a, a gente pode ser cobrado uma hora a né, gente fala não tem que resolver e é bom a gente conhecer né eu acho que isso é acho que essa é a ideia desse episódio porque, né a gente tentar é, tem outros né Eu acho que a gente pegou essa porque ela tá ali no, no meio termo mas tem outras outras formas né outras formas de fazer outros estilos arquiteturais aí cara é bom a gente saber né ter isso na, na bagagem com certeza
0: cara em algum momento a gente vai ter que né, tomar a decisão e
1: fazer e quanto mais
0: embasada a nossa decisão menor vai ser os nossos riscos assim né ou melhor mais controlado vão ser os riscos e risco vai, vai sempre ter mas a gente sabe onde está pisando ali e também fica mais fácil a gente discutir argumentar né com as outras pessoas com as outras as outras pessoas do nosso time, com os outros times com as lideranças quanto mais uh, informação assim, melhor, né cara
1: é, é legal essa parte de troca que você falou, porque para você saber a troca que você tá fazendo, você tem que saber quais opções você tem né? Quais, e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma então, é isso, pronto, fechei <risos> vamos, vamos voltar pro tema aí. isso aí, bom cara a gente está falando bastante, a gente
0: já citou bastante microserviços também, falou uns pontos positivos, negativos, mas acho que ainda tem mais coisa para a gente explorar, e se tem mais alguma coisa que você consegue ver de, de vantagem em relação ao microserviço, né? usar uma arquitetura baseada em serviço, em comparação com microserviços?
1: É, a gente tem essa a parte de deploy, né? microserviço tem muito mais deploys, né, distribuição de programas e orquestração para tudo isso, né, que eu acho que remete cultura DevOps e tudo o que isso tá junto, né. Então, é demanda esforço, conhecimento da galera para poder ter uma cultura na empresa, né, no lugar que você tá trabalhando ali, para que isso seja possível e que talvez a gente não precise tanto como você citou, né. Então a gente consegue fazer três, quatro deploys ali, um, um serviço não depende tanto do outro igual no microserviço, né? então você não precisa ter um monte de, é, de práticas, boas práticas do microserviço para que você consiga, sei lá, rastrear uma chamada, você não vai precisar no outro, então acho que tem essa vantagem o um microserviço. Né? A gente falou também das, das transações de banco, né? do Waste lá, que pode ser até uma é um ponto-chave para a escolha dessa arquitetura, né? Falou, não, preciso de uma... É... Não posso ter uma consistência eventual, acho que também uma, pode ser uma vantagem e uma desvantagem, né? Então, é depende toque. do caso. Outro, <risos> outro depende, mas não depende. E, sei lá, lembra mais de alguma coisa aí? Menor custo e complexidade que a gente... É, gosto, acho... né? Custo, acho que para treinar e para manter...
0: É, isso é uma das coisas, assim, né,
1: cara? que, às
0: vezes, eu vejo times falando que microserviço é mais barato. Eu já vi, não sei se você já viu isso, mas já vi muita gente falando, ah, a gente tem que fazer microserviço porque a infraestrutura é mais barata. E eu fico olhando e falo, ué, mas eu, eu olho o diagrama né, da, da pessoa e já, já aconteceu isso, assim, do time chegar para mim e falar, não, a gente vai fazer microserviço porque é muito mais barato e tal. Aí eu olhei o diagrama da pessoa, tipo, tinha uns 10 bancos de dados, tinha 10 aplicações, 10 deploys, então, cada deploy precisava ter ali pelo menos dois containers rodando. Então, assim, para você subir a aplicação da pessoa em desenvolvimento, ia ter que ter 20 containers rodando, mais 10 bancos de dados, assim. E eu olhando, tipo, onde que isso aí é mais barato do que subir uma aplicação e um banco, né? Tipo, eu fiquei meio, pô, peraí, né? Não me convenceu. Então, às vezes... Pode ser mais barato, assim, você ter uma infraestrutura mais simples, né, você tem às vezes você tem um banco de dados um pouco mais parrudo ali, porque vai ter várias pessoas acessando, então talvez a base precise ser maior, precisa ter mais conexões ali em paralelo, mas às vezes pode ter um custo menor do que né, se você for pro microserviço lá com Lambda, por exemplo, né, Function as a Service e tal, pô, é barato até um determinado ponto, acima de se você fizer muita requisição ali, tem que fazer as contas, assim, né? Tipo, não é, ah, micro serviço é mais barato, ponto. Não, peraí, vamos, vamos botar no papel aí, vamos fazer as contas. que eu acho que muitas vezes pode sair, né, barato sai caro. <risos> você vai juntando ali os pedacinhos e não sai tão barato assim, não. E tem uma questão também, né, cara, que acho que é muito, muito subestimado Eu já vi vários relatos de de problemas muito sérios assim, de pessoas que foram adotar microserviços e acham que rede é infinita, que banda de rede, né, a banda de rede é infinita e que a rede é confiável. Ah, eu tô aqui numa intranet ali, então nunca vai dar problema, a gente nunca vai ter pacote perdido ali, essa rede nunca vai cair e nunca vai ficar congestionada. E no microserviço tem uma dependência gigante ali na rede, né? tem muito tráfego de rede, é muita informação passando, e se você não tomar cuidado, você pode sim congestionar a rede, ou ter um custo muito alto de tráfego de rede, e a rede pode cair, na verdade a rede vai cair, eventualmente vai dar problema ali, vai ter um pacote que vai se perder, e você tem que tratar isso, você tem que prever isso, e isso é difícil de implementar, bastante difícil de testar, não é à toa né, que a gente, voltando para a Netflix, eles são referência disso, né? E tem um milhão aí de, de apresentações. Como é que é feito lá para testar isso, essa resiliência ali? Então, ah, derruba esse servidor aqui, tira aquilo lá do ar, e aí vê como é que, o que acontece. E, pô, sua, sua empresa está tá disposta a bancar isso? Assim? Sua empresa tem tanto dinheiro quanto a Netflix ali para queimar, né? Então, isso precisa ser levado em conta eu acho que são coisas muito, muito difíceis de testar, cara. Porque é o consumo da rede ali, monitorar isso... Se você não tiver num time, mais uma vez, se você não tiver num time maduro, uh, será que o seu time vai olhar o tráfico de rede? Será que ele só vai testar ali? Será que o, o teste de carga vai, vai ser algo similar ao que vai acontecer em produção? Então, e tudo isso meio que some se você tiver numa Service Based Architecture né a chamada ali uh, vai ser muito menos né vai ter muito menos chamada via rede uh, você vai ter essas integrações aí pelo banco então a complexidade é muito muito menor cara.
1: é interessante quando você cita essas grandes empresas né de tecnologia né marcos que acho que até a galera acaba querendo usar algum alguma coisa assim que eles usam tal, até, sei lá porque acha que eles ditam toda, toda a parte tecnológica. Só que se for ver o tanto de, o, o tanto de biblioteca que esses caras precisam criar né, para lidar com as coisas, você entra lá na Netflix, cria um monte de coisa para lidar com, com os problemas do, da, da arquitetura dele. O Google, a mesma coisa, o Facebook. Então, acho que já é um indicativo de que você adotar. É lógico, a gente pode usar, né? São bibliotecas, open source e tal, tal, estão disponíveis e tal. Mas é um indicativo que você pode também precisar uma hora lidar com essa complexidade toda que isso traz. Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que é, é bem por aí. Assim. Quando você vê que o cara tem que criar um monte de coisa para poder lidar com... Com essa complexidade, que é né, uma biblioteca, isso aí tudo custo, né? O cara tem que ter uma, uma equipe de engenheiro, lá, de programador, para fazer isso tudo.
0: Para você, para o seu time, para a sua empresa, para o seu projeto, essa seja uma troca válida. Né? Então, talvez a, a mesma pessoa que está lá como arquiteta da Netflix que escolheu aquela arquitetura que tá fazendo daquele jeito se você pegar essa mesma pessoa super experiente e tal e colocar no seu time no seu projeto talvez ela olhe e fale não para esse projeto aqui para esse contexto não, não compensa esse custo todo né então a nossa realidade local nosso quem tem que decidir quem tem que avaliar é o time ali né não Sim. nunca só se espelhar ali em... não é porque a Google faz que você tem que fazer assim. E até é interessante você levantar esse ponto, cara, porque eu estava assistindo um vídeo do Neil Ford, tem um vídeo é o Mark Richards e o Neil Ford, que são autores aí do, do Fundamentals of Software Architecture, e numa, tem uma hora lá que o Neil Ford cita aquele famoso caso, eu já citei aqui em outros episódios, que é o famoso caso do Twitter com o Ruby on Rails, que o Twitter, né, muitos e muitos anos atrás, começou ali, quando era... O né, comecinho de tudo foi utilizando o framework Ruby on Rails E chegou uma hora que fez super sucesso assim, a aplicação E ela ficava caindo o tempo inteiro assim, A arquitetura que eles tinham feito não aguentava o volume E era direto, assim, acho que era, se não me engano era um símbolo, era uma baleia, uma coisa assim Aí virou meio piada na época E o pessoal começou a apontar o dedo pro Ruby on Rails e falar que não escalava e até hoje tem esse negócio de, ah, Ruby on Rails não escala porque é o Twitter. E o Neil Ford falou isso lá, tipo, ah, pô, não, se você fizer desse jeito aí, você vai ter o um problema lá do, do Twitter. Só que, cara, tipo, nesse ponto eu discordo do, do Neil Ford, eu tomo essa liberdade de discordar dele aí. Porque a chance de você se tornar o Twitter é muito pequena. Né? E será que o Twitter teria sido o Twitter, se tivesse adotado uma uma outra tecnologia qualquer, mais complexa, será que eles teriam conseguido fazer a tempo? Será que, né, conseguiram ter... Será que teria dado certo? No final das contas, deu certo, então, talvez para aquele momento, para aquele cenário, talvez as pessoas que tinham conhecimento ali de Ruby on Rails, era a ferramenta que as pessoas envolvidas ali no, no, nos primórdios do Twitter tinham conhecimento, foram lá, fizeram, e deu super certo. E, então, aí, ziliardários, né? É, quem sou eu para falar que eles estavam errados, assim, sabe? Então, é muito complicado, é uma questão muito, meio delicada assim,
1: É, talvez até ele fale assim, cite essa esse caso do Twitter, né? Porque, como você falou, né? O Twitter tem dinheiro para escrever tudo, as coisas que ele precisa e criar ferramentas e tal, e talvez mesmo que você inesperadamente cresça demais e caia num num problema desse, né, talvez você não tenha depois como se recuperar desse tombo aí, né, é que mas eu, é o melhor eu concordo problema com você de todos, que... né, cara?
0: é o problema que eu mais queria ter, é né? muito usuário
1: <risos> mas eu concordo com você que assim, é são algumas algumas aplicações que, que chegam nesse nível né? é bem difícil a gente ter que se preocupar com sei lá, quantos milhões de usuários né? apesar de a gente estar... Do nosso contexto lá no Serra é de, de, de ter bastante usuário e a gente não, não tem problema com isso, né, mas Acho que tem que ser uma, uma, uma coisa muito grande, assim. Mas
0: isso aí. É isso aí. E como sempre, a conversa tá muito legal, curto pra caramba aí trocar ideia contigo, mas nosso tempo está estourado. E, mas antes de fechar o episódio aí, tem alguma última coisa que você quer falar sobre esse tema?
1: Queria jogar uma polêmica aí no ar, a galera interagir com a gente, né? Então a gente tocou umas ideias aí nos fóruns né? com a galera e tal. E a gente falou do problema de compartilhar banco, né? Isso pode trazer algumas dificuldades na hora de você ter que fazer alteração nessa base de dados, né? Com esse estilo arquitetural porque você acaba criando impacto em outros, em outros serviços, né? Então, às vezes, você está lá em equipe, várias equipes, cada um trabalhando em um serviço, e, de repente, um serviço lá cria uma alteração no banco e vai impactar todo mundo. Precisa fazer uma evolução, uma coisa... A cara precisa fazer uma alteração no banco, coisa natural de desenvolvimento de software, né? E aí, a gente estava conversando e rolou a ideia de... Criar umas views aí entre essas, esses serviços, né? Então, ter... é lógico, o view não serve para todo problema, né? O view é mais para consulta. Eu não sei se o Oracle, acho que tem um, uma, uma forma lá de fazer update em view, mas acho que não é comum e não é para todos os bancos. Mas eu queria pedir para a galera aí comentar essa história do um banco compartilhado. Aí de criar view entre os serviços que acessam informações um dos outros, o que, que eles acham, né? E também tem uma outra coisa, que é o componente compartilhado de acesso ao banco, que eu acho que quem usa essa arquitetura acaba fazendo isso e pode fazer isso, né? pode ter até uma equipe especializada para... especializada não, que cuide desse componente né, do banco, que mapeia e que todo mundo usa, e que também tem esses problemas, né? Então... Toda vez que você alterar aquele componente que teve uma alteração no banco, você tem que atirar as aplicações todas e controlar a versão e tal e fazer redeploy, né? Outra... Mas... Ou seja, queria saber da galera o que eles acham dessas duas abordagens para lidar com esse problema específico do Service Based Architecture. Beleza, Márcio? Valeu cara. mais uma vez. É isso aí.
0: Pô, gostei gostei seu desafio aí, porque realmente a gente não falou muito sobre isso né, no episódio, e é um tema bem importante. Então, isso aí. Vamos ouvir o que, que o pessoal tem a dizer sobre isso. E, como sempre, a gente vai deixar alguns links aqui na descrição. Eu vou deixar o link dessa apresentação do Mark Richards e do Neil Ford. Tá bem legal, eles falam bastante sobre esse livro, né, Fundamentals of Software Architecture. Claro que vídeos não vão substituir a leitura desse livro. Eu, se você tem interesse em, em arquitetura de software, se você quer ser arquiteta de software, eu recomendo fortemente esse livro. É muito, muito legal. E já recomendei várias vezes aqui nesse podcast, mas vou continuar recomendando para quem não leu leia. Uh, os autores são muito legais, assim. Eu, eu gostei muito de ver o vídeo deles. Eu, já assisti várias palestras, principalmente do Neil Ford Gosto muito das ideias dele, gosto muito de como ele apresenta as ideias assim, Acho bem, bem fácil de entender e, Enfim, é uma pessoa que, que eu admiro bastante Eu não conhecia o Mark, mas vendo o vídeo lá, nossa, pessoa também sensacional, muito legal A gente vai deixar também um outro vídeo que o Neil Ford fala sobre arquitetura evolucionária ou evolutiva, nunca sei como traduzir isso, mas é Evolutionary Architecture e tem um outro livro, né, que ele escreveu lá com a Rebecca Parsons, já citei algumas vezes aí também, e aí ele vai falar sobre então são temas correlatos aí acho que é uma apresentação que vale a pena também e é isso aí como sempre muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim e não esquece de enviar sua opinião, críticas e dúvidas a gente, você pode entrar em contato comigo através do e-mail marcio.tec mas talvez uma forma mais legal aí seja interagir com a gente pelo Twitter, nossos contatos estão aqui na descrição do episódio então, por hoje é só e até o próximo episódio